0: A gente não toca instrumento musical, a gente não canta
1: e nem somos críticos musicais. Mas somos algo muito melhor que isso, nós somos ouvintes de música boa e das não tão boas também, né?
2: Bem-vindo a esse podcast com bastante carboidrato para analisar músicas, clipes, mundo, pop e falar umas besteiras de vez em quando aí. Eu sou o Will.
3: Eu sou a Camila. E eu sou a Tamires. E eu, a Aline. Estamos todos juntos esperando na fila do pão. Junte-se a nós nessa fila, só que bem lá atrás.
2: Bom, bem-vindo a esse nosso novo Na Fila do Pão Hoje a gente vai falar um pouquinho de Sandy Júnior As Quatro Estações oh. Esse CD icônico da, dessa dupla que marcou a infância e uhum. vida de muitas pessoas Gostando ou não de Sandy Junior, ela mar mar marcou um período da vida de alguém
0: Como ninguém, como alguém não gosta de Sandy Júnior? É impossível
1: Eu não era fã quando era criança
0: Confesso
1: Mentira. aqui. Mentira! Não desgostava, eu conhecia, mas eu não era fã, nunca tive CD, nada deles, assim. Eu preciso fazer uma confissão, que eu
0: queria lançar um fã-clube do Sandy Júnior quando eu era Nossa. pequena. Eu era muito fã deles, Nossa, eu colecionava recorte de revista da Capricho, de tudo, e eu montei aquelas pastas com aqueles plásticos, assim, <risos> e eu queria muito Ser a, a, a presidente do fã-clube Sandy Júnior. Eu me juntei com uma amiga minha, a Ana, em meados de 1990, e nos anos 90, e eu queria fazer, mas acho que a ideia nunca foi à frente. Mas eu era muito, muito, muito fã de Sandy Júnior. Dá
3: eu tempo amava. ainda de fazer? <risos> ah, eu não era tão fã também, não?
2: Não, eu não era fã de Sandy Júnior, eu gostava. Eu acho que até. É... Na minha época, como meio que eu cresci com o Sandy Jr., que quando, ele, quando eles começaram a carreira foi o ano que eu nasci, em 89. <risos> então, na verdade, eu cresci com o Sandy Jr. Uhum. E isso foi incluído na minha vida. Porque Sandy Jr. tava nos programas, Sandy Jr. tava nas novelas, no, depois na série, tava no filme, tava, em todo lugar tava uhum. Sandy Jr. Então, ele era meio, Sandy Junior era meio que enfiado na nossa cabeça. Sim, hum, exatamente. meio enfiado. A gente
3: gostava por. Por osmose, assim, tipo, ele, ele rodeava a gente e a gente só aceitava.
0: Não, eu não aceitava, eu gostava. Gente, olha as letras, é, é, as fases, como foi que o William falou. Você cresceu, e aí você vê que eles cantavam uma coisa mais inocente, é, no começo, aí depois, quando a Sandy foi crescendo, ela foi cantando. Cresceu e virou mulher. Sobre...
2: <risos> Ai, ah, Tamiris, mas eu, eu vou te confessar que até ontem, quando eu parei para ler as letras uhum. de Sandy Júnior. Eu não fazia ideia, eu nunca prestei atenção nas letras de Sandy Júnior. Sério? Assim como muitas músicas que eu gosto, eu, eu sempre me concentrei mais em decorar a letra do que entender a letra. Do que
1: entender o que eles falavam, né, é verdade. Até porque a gente era criança, né, quando a gente ouvia essas músicas e, sei lá, a gente não se importava com isso.
2: É, eu vi que a Sandy, ela compôs, enquanto dupla com o Júnior, ela compôs 14 músicas tipo, uhum. muitas dessas músicas fizeram sucesso. Eu até anotei algumas aqui. É, As Quatro Estações, Não Dá Pra Não Pensar em Você também, que é uma música oh. famosa. Ah, isso é legal. Olha o que o amor me faz. Nossa,
3: é engraçado. A gente tá falando que a gente não gostava tanto e tal, mas todas essas eu <risos> sei cantar. Você tá falando o nome e eu tô aqui cantando na minha Olha cabeça. Olha o que o amor me faz. <risos> mas eles começaram,
0: eu lembro, não que eu lembro, porque quando eles começaram eu não tinha nem nascido, né? que Foi em 89, eu nasci em 90. Ah, mas eu lembro, nossa, quando ótimo. eu vi a, as, as filmagens, eles eram muito pequenininhos, assim, eles... Porque os pais, pra quem não sabe, que é impossível, né? O pai deles é o Chitãozinho. É
2: e o Chitãozinho. a mãe é o, o Chororó. É o Chitãozinho Chororó. <risos> não, o pai é o Chororó. Não, o, não mas muita gente fala, ah, o pai da Sandy é o Chitãozinho Chororó. É o Chitãozinho.
0: É o Chitãozinho, não, é o Chororó? Peraí, eu tô confusa. É o Chororó. E é o parece maiorzinho. que alguém não é tão fã aqui. Ai, de... não, então, uma Ai, coisa. Eu queria começar um
2: fã-clube, já ia começar Não, toda eu, 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 eu
0: preciso falar que eu, eu fazendo as pesquisas, porque faz. Mu... Foi, foi um, uma paixão que eu tive por eles e acho que foi quando eu tinha 8, 9 anos. Eu não lembro de nada. Eu tava lendo sobre a vida deles e sobre tudo, eu falei, meu, como... eu não lembro de nada. É lógico, se tocar uma música, eu sei a letra de cor. Mas eu era aquelas fãs, não obcecada, que sabia da vida inteira. Eu gostava das músicas, eu gostava de assistir eles. Eu não era aquelas fãs que ficava, ai, ah, com quem que a Sandy tá namorando? Com quem não sei o que. Eu era mais focada na música deles, assim. Acho que eu nunca fui muito fã de da vida da pessoa em geral, assim. Ah! De uma...
2: <risos> uhum. é que quem que eu sou? a vida.
0: Minha filha, você é a maior fofoqueira do mundo. Não! E, e, é uma coisa diferente da outra. Eu não quero <risos> saber, ah, coisa que é o pai, que é a... fofoca assim, lógico, eu amo.
2: Tamiris é quase um Neo Dias da Inglaterra. Exato, sou,
0: gente. É por isso que eu não entraria no BBB porque eu ia fazer muita fofoca, muita fofoca, e eu ia ser muito contraditória porque eu ia falar mal das coisas que eu ia, mesmo eu ia fazer. Então.
2: O álbum As Quatro Estações eu vi também que ele é um é o um álbum pop do Brasil que tem mais venda de CD até hoje. Te, uhum. Teve mais venda, né? ele vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias e Sim. ele continua sendo o maior álbum vendido no Brasil pop é, caramba porque, até porque depois começou a acho que a parte digital e eu acho que não tem mais como contar a venda de CDs, né?
0: Sim, ganharam vários prêmios desse desse álbum, eu acho que as uma das dos álbuns com as músicas mais icônicas foi desse álbum... Que foi quando lançou eles mesmos pro mainstream... E
3: aí ficaram super famosos... Gente, sabe o que que eu mais admiro neles? De verdade, assim... Toda a trajetória deles, né... Até ele já tinha o pai famoso... O Chororó já era muito famoso... Já era um cantor consolidado... Enfim, eles cresceram no meio da fama... No meio de dinheiro e tal... E assim, eles são muito, muito pé no chão.
0: Uhum, muito. Uhum. Tipo,
3: a Sandy quis fazer faculdade. Ela foi lá e fez uma faculdade. Ela precisava fazer faculdade? Não. Não precisava. Ela, aliás, ela precisava ir pra escola? Não precisava. <risos> Mas sabe, tipo, muito pé no chão, muito real. Ah, eu adoro. Eu adoro Sim. por causa disso, assim. Você segue a trajetória deles e eles são gente entre aspas, como a gente. Assim, uhum. eles são muito realistas. Não são estrelas. Muito, é, não são, são super estrelas. discretos, né? Ai, não estão
1: envolvidos com polêmica, com barraco. É tipo uma família, assim, uhum. que eu tipo, queria ser da família, assim. Eles são muito legais. E a Sandy não envelhece, né? Nem ela, nem a mãe. Inclusive, eu vi uma capa de uma revista
3: que é assim... Sandy aos 29 anos, tenho medo de envelhecer. E aí embaixo... Tava, tipo assim, é, que ela já usava creme anti-idade, tipo, contando os segredos dela, assim, né? Esperta
0: ela, você viu? A gente demorou tanto e é como a gente tá agora. Já
3: era. <risos> ela demorou nada? Eu comecei com essa idade a usar meu, meus cremes anti-rugas. Hum, devia
0: pedir o dia de volta. Ah,
3: vai que <risos> não. Claro. claro
2: que não. Não, uma coisa legal de Sandy Júnior também, é que se você for analisar num contexto... Eles foram responsáveis por trazer muitas músicas famosas internacionais uhum. para nossa cultura, porque o acesso à música na época de San Júnior, quando San Júnior era estourado, era muito diferente. Então, mesmo a gente conhecendo músicas internacionais aqui, as pessoas não sabiam cantar. Então Sim. eles abrasileiraram as músicas pra gente poder cantar, né? E eu, eles fizeram muitas músicas. E eu fiz uma pesquisa que me deixou até impressionado. Algumas eu sabia, mas outras eu não lembrava. Mas eles fizeram Em Cada Sonho, que é a versão em português do My Heart Will Go On, que é a música do Titanic, a famosa uhum. música do Titanic. Eles fizeram a Immortal, que a gente já falar daqui a pouquinho, da que também que, que é a Immortality da Celine Dion. Uhum. Eles fizeram um com você, que é o I'll Be There, do Jackson Five. Ai,
0: oh, eu adoro essa essa na versão delas. Eles eram muito fãs deles.
2: Aí tem a não ter, que é a non da Laura Pausini. Não ter, não ter, viu tudo vem na sua cabeça? Olha como que é engraçado, você né? Viu?
0: Olha você desprezando,
3: falando que não era, não, não marcou a sua vida, bah, bah, bah. Não, marcou minha vida. Eu tô falando assim, eu não era foi igual você, que colecionava pôster, que comprava revista, entendeu? Uhum. Mas tipo, meu, claro que não tinha como fugir. Mesmo Sim. se eu
1: quisesse, não, não tinha. E foi engraçado que a versão da música do Titanic, eles foram os únicos artistas a terem o direito a fazer uma versão... Oficial dessa música, né? Ah,
2: é? é? Eu não sabia dessa informação.
1: Uhum. Ah, porque a Celine Dion já
3: deve estar tá acostumada. Já. Ah, aquela dupla lá brasileira, dá, dá autorização lá para ele, sim. Pode dar, assina aí.
0: É,
2: deve ser bem assim mesmo.
3: Você acha que ela, a Celine Dion não cantava evidências? <risos>
2: <risos> aí eles fizeram também a versão de Common Flash, que é a versão de What a Feeling do Flash Dance.
3: Eu sei a original, mas a... a... Common Flash... A, tup é assim? a Tupiniquim, <risos> eu não sei. Eu lembro.
0: Eu lembro dessa música. Acho que na época era tão legal, mas agora você vê que é um pouquinho brega, assim. É como se fosse hoje a gente ouvindo a música da Paula Fernandes com
3: a. Da versão da Lady Gaga, você se sente meio assim. Juntos um... e Shallow Now.
0: Não, não.
2: Eu ia até tem falar isso.
3: Não. Não. Olha, o Sandy Júnior fazia com maestria as... não, Eu sim, acho que né? eles fizeram
2: com maestria, sim. A
3: Paula Fernandes tenta, mas ela não consegue. Eu
2: arrisco a dizer, desculpa aí as pessoas que talvez me xinguem, Sandy Júnior, eles fizeram as melhores versões de músicas internacionais que eu já ouvi, assim, sabe? Porque elas ficaram muito naturais, não ficaram forçadas, sim. pelo menos no meu ver, assim, né? Só
0: competindo com calcinha preta. Vamos, vamos pensar. <risos> tá porque bom, a calcinha preta também fez umas versões brasileiras, assim, que, olha... Sandy Jr. Calcinha Preta, a gente tem que fazer esse duelo. A gente podia
3: fazer um pro programa <risos> de duelos de,
2: Verdade. de músicas
3: internaciona Eles
0: internacionais. Eles também tiveram
2: de Cetro e Tal, que é a música da Shania Twain.
3: Gente, eu amo essa música. Não a da Shania, da, do Sandy Júnior mesmo. Eu
2: amo as duas, porque eu amo o Shania também, a nossa canadense maravilhosa. Quem quiser
3: minha mãe, tem que me aceitar.
2: Teve Inesquecível também, que é da Lara, Laura Paus, Pausini também.
1: Gente, eu lembro mais da versão do Sandy Júnior do que das versões originais. Vem <risos> na minha cabeça a letra, mas eu não lembro as letras originais. Eu também, eu, eu
2: também. não. Essa não lembro original, não. É porque assim, quando vai pro italiano, já fica um pouco complicado, eu acho. Enfim. E uhum. também uma, uma, uma que me impressionou, que eu não lembrava, e eu, na época que eu ouvia eu não tinha noção da história, eu não sabia que era do Bee que eles têm uma música chamada, uma música chamada Potpourri diz que, é, que é, uma, é uma mistura de More Than a Woman, Night Fever e Staying Alive.
1: O que eu acho interessante é que eles fizeram um caminho inverso, né? Eles começaram com uma fama, tipo, avassaladora, assim, no Brasil inteiro e fora do Brasil, e aí depois eles decidiram seguir o que realmente eles gostavam, né? Então a Sandy foi mais hum. pra um MPB, uma música mais tranquila, e o Junior foi fazer bateria, sim. foi ter a banda dele. Ah, eu amo o DVD, o DVD deles de despedida, a última turnê, a de
3: despedida deles ah, de sim, 2007 sim, sim. que eles uhum. fizeram o DVD. Eu hum. acho
2: muito legal isso que essa coisa cult de certa forma vamos dizer que Sandy Junior criou. E a gente só teve essa noção quando eles voltaram aí, há dois anos atrás, com os shows, né? Foi em 2019, né? Que eles voltaram Sim. com os shows.
3: Então, eu tenho uma coisa pra falar das turnês. Dessas turnês, uhum. que foi, tipo, uma febre. Acabou os ingressos muito rápido e tal. Só que, uhum. na época, tipo, a gente... Igual a gente tá falando aqui. A gente gostava de Sandy Júnior? Ok. Tipo, normal. Gostava... Você cantar a grande maioria das músicas, mas não era aquela fã e tal, dedicada e tal. Eles uhum. tinham o fã-clube deles, mas esse fã-clube deles não é esse tanto de pessoa que esgotou todos os ingressos. Tipo assim, essa volta deles foi muito hypada, assim, sabe? Tipo O pessoal colocou eles e aí virou uma modinha. Gostar de Sandy Júnior, não só gostar de Sandy Júnior, ser super fã de Sandy Júnior e morrer e matar pelo ingresso de ir no show, entendeu? Não, foi tipo uma eu, eu discordo, assim. eu acho
0: que, que o, 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 o público deles, quando era fã, quando eles eram pequenos, cresceu e tinha dinheiro pra ir, e foi o que eu falei, eu me identificava muito com as músicas do Sandy, da Sandy Júnior, como é que fala, do Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior, da dupla Sandy e Junior, porque acho que eles eles começaram com uma coisa bem infantil, enquanto eu era bem infantil, depois a Sandy começou a, a cantar sobre relacionamento, então eu me identificava muito. E aí, esse público que era muito fã deles, quando eles fizeram essa volta em 2019, era um público pagante. Então não era aquele uhum. público que tinha que pedir para os pais para ter permissão para ir. Eles podiam ir. E é uma mas, coisa mas foi, foi o que muito... você falou.
3: Mas foi, foi o que você bom. falou.
0: Qualquer, qualquer música que jogassem, assim, todo mundo sabe cantar. Então, pra você ter... para vo você ter essa memória afetiva de quando você cantava e você poder ter isso ao vivo, é uma coisa que, tipo, se eu tivesse no Brasil na época, com certeza eu ia comprar, porque é uma coisa, assim, que lembra a minha infância inteira. É, eu
3: me arrependi de não ter ido. Eu iria se fosse uma coisa fácil. Falar assim, ai, nossa, que bobeirinho no show dos Não. Tipo, meu, que da hora. Eu super iria. Mas essa coisa que aconteceu, tipo, meu Deus, ingresso acabar em uma hora, ah, preciso comprar... Tipo, eu achei que foi muito além, entendeu? Virou uma moda. Gente, eu
1: tenho um amigo, Flavinho, é a pessoa que é mais fã do Sandy Jr. na vida. Eu nunca conheci ninguém tão fã igual ele. E ele foi comprar o ingresso pro show na época da turnê, uhum. tentou comprar online, não conseguiu, pegou o carro e foi pro ponto físico que tava vendendo o ingresso e chegou lá... Além da fila absurda, ele viu um monte de cambista com velhinhos. Por quê? Os velhinhos têm prioridade na compra de ingressos. Que absurdo. E eles estavam passando na frente da galera que tava lá há mil anos e comprando, tipo, a quantidade máxima de, de ingressos permitidos. Sei lá, tipo, 10. Então, muito do caos para comprar os ingressos hum. de Sandy Jr. foi por conta disso, da atuação dos cambistas, que perceberam Nossa. a histeria que ia uhum. ser, né? Então, fala Nossa, sério, ninguém ridículo, merece isso. Né? Flá, beijo.
2: Eu nunca fui muito fã do Sandy Júnior, assim, né, que nem a, a Tamir se diz fã, mas eu cheguei a ter dois CDs do Sandy Júnior, que foi o Dig Dig Joy, que eu adorava Dig esse CD, Joy. eu era daqueles que eu ouvia no último volume, e, a, e o primeira, a primeira versão das quatro estações, porque uh -huh. muita gente confunde, né? tem dois CDs as quatro estações, Sim. tem um que é uma capinha que é só os dois, e uma capinha e preta. E o outro
0: que é o show, né?
2: E o outro que é o show, que é onde você troca as quatro capinhas que tem esse meme todos os anos, todas as estações.
0: Eu tinha, eu tinha esse, gente. Já joguei tudo fora, mas ó, gente.
2: Não, inclusive, esse Dig Dig Joy, eu tenho um ódio porque eu emprestei para uma amiga... Não foi eu. Quando eu estava no ginásio... Ah, e ela não me devolveu até hoje ah. Jéssica, se você está ouvindo esse podcast Eu quero meu CD de volta <risos>
3: Devolve meu CD, Jéssica
0: Como o William é velho Quem é que fala ginásio? Ninguém fala ginásio, Will que,
2: como, como que fala? Colegial não, colegial é do primeiro ao terceiro ano, não é? É. Não, o ginásio que eu tô falando é tipo quinta série, sexta fundamental,
3: série. Fundamental, fundamental.
2: Pra mim, fundamental era só da primeira, quarta, quinta série.
3: Não, fundamental é da primeira até o nono. Nada de ginásio. Ginásio. O, o CD que eu tinha da Sandy Júnior... Era um, aquelas da coletânea, sabe, que tinha, que existia? Coletânea Millennium, ah, coletânea, sim, não é. sei o que lá,
1: eu tinha as coletâneas. Que era mais barato, né, do que o CD original.
3: É, era mais barato, <risos> é.
1: Gente, eu queria muito ter o CD solo da Sandy, porque eu me, me identifico muito com a carreira solo dela. Principalmente em uma música que se chama Aquela dos 30. que ela fala Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. É para mim essa música. Ela fez pra gente, obrigada, Sandy. É,
2: a gente tem que lembrar também que Sandy Jr. Acho que foi muito infiltrado, vamos usar essa palavra na nossa vida, porque além de toda a parte musical que marca, né? Eles também ficaram muito na TV como personagens, Verdade, né? Verdade, então, eles tiveram a série deles, né? O Sandy Jr. Que chamava Sandy Jr. mesma série, né? Eu lembro passava os domingos na Globo ah, e assistia. a gente assistia porque programação de domingo não tem nada. Mas né? era
3: legal, era legal a série. Não, era
2: legal, era uma, era uma malhação mais adolescente ainda, uhum. mas quando eles entraram nesse mundo, mundo da TV e cinema, uhum. eles fizeram o um Noviço Rebelde, que é aquele filme com o Didi, que eu adorava, que eles vão no Beach Park.
3: Ah, e até o Gugu fez esse filme, não foi? Acho que sim. Que o Gugu vai apresentar no parque aquático.
2: Isso, sim. exato, exato. Eu adorava.
3: Ai. Sim, e eles cantam... E Quero mas que, mas que, mas que bom. Vejo muito Isso. bom. Mesquil, mesquil. Eles cantam, Nossa, me marcou muito, muito esse filme.
2: Eles fizeram Aquário, né? Vamos levar em consideração que o filme é bem ruim, né? Eu mas...
1: não assisti. Não, o filme é o filme é cult, ele é exótico. Ah, é, é da moda <risos> da época, né, gente? Não dá para criticar. Tava super em alta. Não, porque
0: os efeitos especiais, pela trama do filme, os efeitos especiais era meio assim, né, a brasileira, do PTBR, mas não tinha orçamento, né?
2: E você sabe que esse filme na época ele foi o mais caro da história dos filmes brasileiros até a época que foi lançado.
1: Gente, não teve uma novela também? Estrela Guia? Sim, a Estrela Guia. A Estrela
2: -guia. Eu tava lendo o um enredo dessa novela, achei, eu lembro que eu assisti e eu gostei dessa novela, mas colocando no contexto atual, eu acho meio estranho. Eu não lembro. Porque era a história que, acho que os pais dela morriam e ela ia morar com o padrinho.
0: Sim, e se E aí apaixonou. ela se
2: apaixonava por o padrinho.
3: Ah, que problemática.
2: É, e aí é se os dois ficavam juntos, eu acho, no Até final. Até o
0: Júnior participou dessa novela, depois eu lembro disso. O
2: Júnior era tipo um menino de rua, malabarista.
0: A única vez na vida, né, que ele podia ser
1: pobre era fingindo. <risos> e não tinha uma coisa que esse padrinho dela era tipo muito mais velho que ela? Sim, aquele não é aquele ator que fez... É,
3: a Viagem, sabe? Aquele ator Isso. que fez A Viagem. Guilherme Fontes, tô vendo aqui. Eu acho que até foi bom pra ela, porque ela tinha aquela fama que a imprensa queria colocar nela de santinha, uhum. de menina... E aí ela, foi, ela fez um papel
1: meio assim, tipo, numa trama mais adulto. É, trama é. Mais
3: adulto. Hum. é, eu acho que foi bom pra quebrar é essa, esse vínculo, talvez, não sei.
1: Eu vi uma entrevista que ela falou que ainda quer fazer um papel de vilã na televisão ou no cinema. Não, ela tem
3: que fazer um laboratório ferrado com a Adriana Esteves. <risos> e com a Nazaré Tedesco, a Renata Sorrá. Sim. Aí ah, eu acredito no, no potencial da Sandy. Eu Não, acho que ia ficar o máximo.
2: Eu acho que ela consegue chegar num nível que a Débora Falabella foi de vilã, meio mocinha, vilã, sabe? Sim,
3: pode ser. Eu acho que
2: isso seria o perfeito para Sandy. Então vamos analisar a nossa primeira música das quatro estações. Não. Essa música chamada As Quatro Estações, composta pela Sandy, como eu já falei, uhum. e foi lançada em 99. Eu acho a música super bonitinha, e se você, se você vê a letra, ela é muito madura para uma criança, para um adolescente Sim. de 14, 15 anos, né? Então, ela faz, a, a música começa assim. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão.
3: É muito, é muito poética, é muito é poética. É uma poesia sim. essa música, na verdade, porque se você lê ela toda, você para e pensa, ela fala, fala, fala e não fala nada no final, mas é bonito <risos> o que ela fala. Mas a
2: música, a música é uma poesia, porque ela, eles estavam finalizando o CD, as quatro estações, e ela chegou de última hora com essa poesia e perguntou para o cara, será que a gente consegue transformar isso numa música? Uhum. e aí eles colocaram o refrãozinho e transformaram a poesia dela numa música que ela tinha escrito essa poesia
3: ah, então. Nossa, gente, é lindo. aí
2: ela continua a noite cai a chuva traz o medo e a aflição mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração
0: Sim, é que ela fala, pode estar tudo na merda mas o amor, ó, vence Salva tudo. tudo o amor,
1: uhum,
0: próxima da, da letra fala, passa o
3: inverno chega o verão o calor aquece minha emoção. É o que eu tô esperando no momento agora, só fazer um <risos> parênteses. A gente tá aqui na expectativa <risos> de passar o inverno e chegar o verão.
0: Passa o inverno e chega o verão,
3: mas cadê a primavera? Ela meio que esqueceu, assim, né? Ai, é verdade. Ih, Sandy.
0: Pulou?
2: É porque no Brasil não tem muito, muito definido as estações do ano, é basicamente verão, Inverno. inverno por um mês. Que
1: são mais os extremos, é. né? Uhum. Não, para Curitiba,
0: porque em Curitiba neva, sabe? Ai sim,
1: uhum. com certeza neva. Caiu dois <risos> pedacinhos de água congelada do céu. O pessoal falou que nevou.
2: Mas eu acho arrebatadora essa frase dela. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão.
1: Hum. Com 14 anos. Fogosa. Não, ela era criança, ela tava apaixonada, a primeira paixão.
2: Ah, com 14 anos você já tinha paixões arrebatadoras?
3: Sim, lógico. Você não tinha paixão, tipo, meu Deus, eu amo esse menino? Eu tinha o, o caderno do, do Johnny Depp,
0: assim, com todas as carinhas do Johnny Depp. Eu era apaixonada é, então, por ele. Os
1: meus tipos de paixões eram essas, era do Nick, dos Backstreet Sério? Boys. Sério, vocês não gostavam
0: de ninguém da escola? Nossa, eu gostava de vários. Eu demorei muito para. Até tem uma música do Sandy Júnior que é como que como que é o nome? É Desperdiçou. Aniversário do Tatu. Ah. Não, é aquela Desperdiçou que você desperdiçou o amor, o amor. Eu acho que é essa quando eu comecei, acho que era lá pro final do começo dos anos 2000, foi quando eu comecei a ter aquelas
3: nossa, você era muito velha já, então É, eu demorei muito pra me libertar É, eu
2: também Não, mas eu tinha, quando eles lançaram essa música também Eu tinha 10 anos, o meu primeiro beijo foi com 11
0: Ah, que horror Eu não lembro como quando eu, eu acho que eu tinha, eu acho que era mais velha Eu acho que eu devia ter uns 12 O que, do seu primeiro
3: beijo? Uhum. Ah, o meu primeiro beijo eu tinha 12 anos também Eu tinha 20
1: Ah, tá <risos> ah, eu... bom Não mentira, é, é, nem é lembro, que voda, gente É a dela
2: tá ouvindo, ela não pode me ver lá
1: <risos> Sim, desculpa você não lembra quando você deu o seu primeiro beijo? Eu acho que foi com os 13. Não
3: foi muito marcante, eu acho. Nossa, eu lembro. Eu lembro certinho. Aí eu lembro até onde que foi.
0: Era na casa do meu vizinho, que era meu vizinho de esquina de rua. E era na, na parte de cima, assim. A gente deu uma bitoquinha, assim, ó.
3: Acabou. Não, isso não é primeiro beijo. O que que é o primeiro? Não, o
0: primeiro beijo...
3: Oh.
0: <risos> não, quando dois lábios se encontram. Isso é primeiro beijo.
3: Eu não contaria.
0: Nossa, promíscuo.
3: Então, quando foi seu primeiro beijo? Não, o primeiro beijo de bitoquinha... Eu acho que eu não dei uma bitoquinha. Eu já fui logo pro, pro beijo linguão mesmo. Desentupidor. Nossa, <risos> que
2: avançada você.
3: Ah, mas também beijei o menino. Depois nunca mais, né? depois só com 25 anos beijei com 12 e
1: acabou eu lembro que o menino que eu dei o primeiro beijo é, foi no intervalo da escola e ele tinha comido um pão com hambúrguer e ele tava com gosto hum. de hambúrguer na boca depois disso uh. eu me tornei vegetariana
2: e voltando pra música hum. a, a Sandy continua agora ela fala da primavera
1: ah, agora
3: ela lembrou que existe primavera então.
2: e aí ela fala da primavera calmaria tranquilidade, uma quimera.
3: O que significa uma quimera? Eu não sei.
2: Eu fui pesquisar porque eu também não sabia. Primeiro que eu falava que era uma aquimera não uma quimera. Uma quimera. E aí, no contexto da música, pelas minhas pesquisas, quimera significa uma criação absurda da imaginação, uma fantasia, uma utopia ou um sonho. Não Mas não na mitologia... Entender. O quimera é um ser lendário representado com um corpo híbrido entre leão, cabra e serpente.
3: Não, acho que ela quis dizer um sonho, então, né? Acho que faz mais sentido. <risos> é, acho que
1: faz mais sentido o sonho,
3: né? Gente, olha, então ela pegou uma palavra que ninguém sabia, quimera, que eu acho que foi ela que inventou, <risos> colocou pra rimar com quem me dera.
1: E no outono, o que que acontece? O outono é sempre igual.
2: As folhas caem no quintal, só não cai o meu amor. Pois não tem jeito, porque ele é imortal. Uh uh, 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 é imortal.
0: Uma coisa que eu sempre, nessa parte da música, o trono é sempre igual, as folhas caem Ai, no, quintal. no quintal. Eu sempre achava que as folhas caem no final. Eu cantava, as folhas, as folhas caem no final. Eu
2: também, uma época, eu cantava assim, era, hum, as folhas caem no final.
3: Fa faria sentido também. Eu entendi certo, pelo menos uma vez na minha vida, eu entendi certo.
2: Eu tenho uma pergunta pra Sandy, porque... Pelas minhas pesquisas, ela fez essa música para um menininho que ela era apaixonada nessa época. Uhum. Hum. E ela diz que esse amor é imortal. Hum. Ela ainda ama esse menino, então, é isso?
3: E se ela não ama, estaria sandimentindo?
2: Estaria sandimentindo para Lucas Lima?
3: Ou ela ainda ama o menino amando o,
1: o Lucas. É um poliamor. Ah, mas vamos pensar... Que se foi, o, sei lá, um primeiro amor dela, ela vai lembrar pra sempre, né? Mesmo que ela não ame mais. É imortal, não vai
2: mudar a história. Olha, Camila salvando Sandy. Viu? E assim, acabou a música. As quatro estações, acho muito bonitinha. Mas, hum. tem uma coisa muito interessante que eu descobri ontem, que eu não sabia, apesar dessa informação, já ter 20 anos quase. Essa música tem uma versão em inglês.
3: Nossa! Que eu
2: fiquei bem impressionado. E a letra não é a mesma. Do que a versão em português Também foi feita pela Sandy, a letra em inglês Que eles lançaram naquele CD internacional Que eles fizeram em 2002 Então temos uma segunda análise dessa música e eu vou, até, vou até cantar um pedacinho Porque eu fiquei treinando Apesar da minha voz ser horrível A, chama, a música chama I Will Lift You Up que significa Eu vou te levantar É a música assim I heard you cry, I saw you last night Something really heavy playing on your mind If you wanna talk I'm here for you You're feeling down, you wanna give in, feeling like you haven't got the strength to win. Just turn around, I'll Calma be there for coração. you.
3: Oh, Não, E ela que ela que compôs essa, essa música também?
2: Ah, sim. Sandy já era poliglota, né, na época?
3: Sim. Eu sei, mas é bem bonitinha. É tipo tem uma é totalmente diferente da, da original, né, em português.
2: Eu vou ler a tradução rapidinho só pra para as pessoas entenderem mais ou menos o que fala essa, essa nova versão, né? Ela é assim. Eu te ouvi chorar, eu te vi a noite passada. Algo realmente pesado estava na sua cabeça. Se quiser conversar, estou aqui para você. Você está sentindo-se para baixo, você quer desistir. Sentindo-se como se não tivesse força para vencer. Basta olhar em volta e estarei lá por você. Não importa se as folhas come começarem a cair, ou se o sol nunca mais brilhar. Dias de chuva vão e vêm. Todas as noites solitárias são longas demais. De janeiro a dezembro, quando a primavera se torna inverno, em cada minuto, a cada hora, em cada momento, apenas lembre. Eu vou te levantar quando os mares ficarem agitados, mais alto que as nuvens mais escuras. Alcan alcançaremos o céu azul que está acima. Podemos voar para longe, até encontrarmos um dia mais brilhante. Em qualquer momento em que se sinta sozinho e o amor tenha o deixado para baixo, eu vou te levantar. Você não pode ver o fim da viagem. Não dá para sair da estrada que leva a lugar nenhum. Apenas olha em volta. Eu vou te dar a mão. Você arrisca uma chance e você paga o preço. Isso não quer dizer que sempre vai dar certo. Quando amanhã vier, apenas tente de novo. Olha só. Muito bonita. As duas letras, na verdade, são bonitas. Eu ainda gosto mais da versão em inglês.
3: É, essa é mais bonita ainda, mais profunda.
2: É mais profunda, acho que fala um pouco de depressão, de ajudar as pessoas, alguém que tá precisando, né?
3: E eu queria saber qual que é a música favorita de vocês, pode escolher duas, porque eu tenho duas, então pode escolher
0: duas. Ah, a Lina é
2: sempre muito política, <risos> né?
3: Ah, eu tenho eu tenho duas,
0: que é Desperdiçou e A Lenda. A Lenda? A lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Gente, essa música é muito icônica. E vocês?
2: Eu gosto muito de Dig Dig Joy. É que eu, eu gosto de Dig Dig Joy. Tinha um passinho que eu, eu aprendi a fazer com as mãos, assim, que eu adorava dançar.
0: Qual que era? Como é? Dig. Não, que como que é? É, Dig. É Dig Dig Joy, Batia
2: palma. Sei lá.
3: Lembra em casa, Dessa de criança, tem uma que vai ter que rebolar também. Eu
1: adorava. Ai, é muito ah, legal. Ah. Vai ter, Vai ter que... que rebolar Eu gosto de ver ah, a Sandy é adulta bonitinho. Cantando essas músicas de criança Eu acho muito fofo é... Vamos pular uhum.
2: Essa é a minha, fa... minha segunda favorita
1: E você, amiga? Eu também sou do time do Desperdiçou Sim. Eu gosto bastante dessa música Eu e também E eu tava até relemb... quando a... Quando você perguntou A primeira que veio na minha cabeça foi Olha o que amor me faz Que eu gosto bastante Ai, eu também tô... Eu acho que a letra é bem bonita E eu sou romântica Então tem tudo a ver
2: Oh, tão romântica.
1: Sim. Gente, tô
3: impressionada. Ninguém citou, mas a minha favorita é Turuturu. Ah, é bonita. E Desperdiçou eu gosto também, também. Que é... Essa música é maravilhosa Sim. mesmo, Desperdiçou. Sim. Mas o Turuturu é muito fofinho, eu adoro. Esse turu,
0: Turuturu, turu, turu,
3: aqui dentro. Aqui dentro. Deixa eu só falar uma coisa que também a gente... Eu acho que a gente não poderia, porque marcou muito minha vida isso que eram os adesivos da Sandy e do Júnior que na época que eles faziam publicidade para Iacuti vocês tinham esses adesivos brilhantes
2: não não lembro Ai, amiga não, vi, não vivi essa época não
3: gente adesivo não mas vendia sabe aquelas cartelas de adesivo brilhante uhum. ah. tinha da Sandy e do Júnior eu não sabia disso vocês não sabem cantar música do Iacuti da Sandy e do Júnior não todo dia eu abro a geladeira Pega o Iacuti e começa a brincadeira. Ah, Lactobacilos, eu acho que assim. do tipo especial. Só o Iacuti tem, mas gostoso. Saudável de verdade. Me dá um Iacuti que é bom e só faz bem. Tamires, você não é fã de verdade? Eu não lembro disso. Então
2: vamos para o nosso miolo do pão de hoje. Mas antes da gente falar as nossas dicas de hoje, eu só queria lembrar vocês que estão ouvindo: se você quiser entrar em contato com a gente, mandar a sua dica ou qualquer outra coisa, o nosso e-mail é na fila do gmail.com com o pão é sem acento no há. e o pode é com demudo. Ou você pode seguir a gente no nosso Instagram, na fila do pão, a gente também aceita mensagens por lá, e também a gente posta outras coisas que a gente comentou aqui no podcast, a gente comenta, posta lá também. E lembrando que todas as sextas-feiras a gente tem um programa novo, e toda terça-feira seguinte a gente posta esse mesmo programa no YouTube. Quem quer começar?
3: Eu vou começar. Fala. Já que a gente está em clima de Sandy Júnior, Há umas, é porque de, do dia de hoje, mas vocês vão procurar, eu assisti há umas, uma semana atrás, um no canal Diva Depressão, eles é, avaliando o aniversário de 15 anos da Sandy. Sim, Gente, é muito vi. maravilhoso, é muito legal, é muito bom.
2: Eu assisti esse vídeo, é muita vergonha.
3: É muitas nossas festas de
0: 15 anos, assim, de uma escala muito maior, mas... Era muito engraçado. Sim, mas você vê que eu nem achei
3: tão chique a festa, por não, ser não é. Sandy. Foi uma festa, ok, pra você ver
1: como a nossa diva é pé no chão, Sim. é uma pessoa centrada.
2: E você, Camila?
1: Como o tema são irmãos, eu quis trazer uma dica de um filme que tem uma história de irmãos, que é o filme Uma Prova de Amor, com a Cameron Diaz. É um filme de drama. E ele se passa Ai, numa gente. família, é pra chorar, se você quer chorar, veja esse Nossa, filme. Nossa, já, já
2: tô chorando, que eu lembro desse filme, eu assisti esse filme, chorei uhum. horrores.
1: Sim, é muito bom pra limpar a alma. Tem um casal que tem uma filha, e eles descobrem que ela tem leucemia. E que a única chance dela sobreviver é ela ter um transplante de, não lembro do que que era o transplante, mas ela precisava desse transplante de medula, pra, não. acho que era, né? E a única chance era uma irmã, porque não acharam ninguém compatível. Então, eles decidem ter um bebê de laboratório, feito geneticamente, pra ela ser 100% compatível. E aí quando, aí, quando essa menina nasce, ela começa sempre a fazer doações, ah, doa um rim, doa não sei o quê pra irmã doente. E o que vai acontecer no final é que ela cansa de, de ser essa doadora, sabe? Ela quer ter a vida dela, e ela tá ali, ela não tá recebendo amor dos pais. Ela tá sendo usada só pra salvar a, filha, a vida da outra. E aí ela, ela e a irmã começam a conversar para entender se é realmente isso que elas querem. Então é um filme bem pesado, assim. Ai, é lindo esse filme.
2: O que é legal desse filme é que... O, 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 o outro enredo é que a menina que ela tem 12 ou 13 anos, ela entra na justiça contra os pais. E é onde rola toda a história do filme. Inclusive eu amo, porque eu amo Cameron Diaz, que foi um dos, um dos últimos filmes que ela fez antes de se aposentar. E também a menininha é a Abigail Breslin Que é a Eterna Pequena Miss Sunshine uhum, lá Que eu adoro essa menina. Ah, é ela?
3: Uh -huh. é, a menininha é ela? ela? Ah.
2: Bom, eu vou dar minha dica então Hoje eu queria trazer nada relacionado com o Sandy Júnior Ou irmãos é, Mas é relacionado com vida
1: Nossa, com o André
0: <risos> É o filme do André
2: É o nosso vida tem um canal que eu tenho assistido no YouTube já tem um pouco mais de um ano Chama Life Uncontained É, é, um, é, um, é um canal de um casal Que eles moravam na Flórida E eles venderam tudo o que eles tinham e perdiam as contas do emprego Compraram um terreno no Texas E estão até hoje construindo a casa com as próprias mãos E a casa tá quase no, quase no, quase no final, vai eles estão pra, pra entrar dentro da casa. Então é muito legal. Eles têm mais de um milhão de inscritos já do no canal, no canal deles. Eles. É um canal super gostoso de assistir, porque é quase como se fosse um reality muito natural e orgânico da vida deles. Então é muito legal, vale muito a pena assistir. Eu não
1: teria a paciência que eles têm, não. Imagina, sou muito ansiosa, ainda mais fazendo as coisas ia dar tudo errado, ia ficar nervosa. E eu prefiro chamar os irmãos à obra pra resolver.
2: E você, Tamiris?
1: Ai,
0: gente, eu não preparei nada, então eu vou indicar o ah. filme Aquária do Sandy Júnior. <risos> ah, Nossa,
2: mas essa dica fazer... é
0: muito furada. Não, gente, ó, tem, tem vários filmes que. Ó, ó, eu, eu por, por experiência própria, eu tenho muitos filmes que eu assisti que eu amo e, e meu marido não gosta. Então é uma coisa assim que, que ele aprende. Você aprende a gostar, você aprende a dar um valor. Porque realmente a história desse filme é que. Tá acabando a água no mundo e aí a pessoa se vira, e aí você vê que agora o negócio, o, o ambiente tá não tá muito bom, não tá muito propício, então... Mas é um filme assim, é um filme pra você assistir sem nenhuma expectativa, só assiste quando você tiver de boa, bota uma pipoquinha, uma cervejinha... Mas é pra você entender um pouco sobre...
3: Nossa, a Tamiris é tão alcoólatra que até pra assistir filme,
0: precisa
2: ser a
3: bebida. Assistir o filme do cerveja. Sandy Júnior uh -huh. tem que ter uma,
2: uma cerveja. <risos> tá, 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 tá. Então, a gente termina esse, nossa, a nossa fila do pão com essa dica furadíssima de Tamiris. Não é furada, é Aham. É uh -huh. Tá.
3: Assista o primeiro fica... filme da Camila. Depois assista o da Tamires. E vocês isso.
2: verão a Com, diferença Faça uma comparação. De... De... <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. A gente se vê na próxima sexta. Tchau. Tchau, Beijo, gente. Tchau.